0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par
1: des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On manchette dans cet épisode. Québec forcé de ralentir la création de classes de maternelle 4 ans. Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada, demande la fermeture du chemin Roxane d'ici un mois. Violence dans les sports, mais McGill participera finalement à la commission qui a lieu demain. Et à l'international, l'Occident veut en finir avec la Russie, selon le discours de Vladimir Poutine. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Une nouvelle qui tombe dans la dernière heure. Devant l'ampleur du manque de main d'œuvre et de locaux, le gouvernement Legault qui dit être contraint de ralentir le rythme de création de classes de maternelle 4 ans. On l'a annoncé de par la bouche du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, en entrevue avec nos collègues de TVA Nouvelle, aujourd'hui, qui, dans le fond, va maintenir la cible de 2600 classes de maternelle 4 ans qu'on veut créer, mais on va le décaler dans le temps 4 ans plus tard, jusqu'en 2029-2030. Ouais. Donc c'est un gros décalage
1: C'est une façon de ne pas dire On abandonne ça pour l'instant
0: Oui mais ce qu'il a lui dit en entrevue C'est qu'il veut pas en bon français Bullshiter les gens, pas faire à croire Qu'on va être capable de réaliser tout ça
1: Pour moi c'est un énorme recul Pour la CAQ Parce que c'est une de leurs promesses fort Et c'est une promesse forte du parti renforcée par des actes de foi de François Legault lui-même lorsqu'on lui demandait en 2018, tu sais, je me sais plus dans quelle entrevue, c'est quoi ta promesse la plus importante d'entre toutes. Euh, il me semble que c'est celle-là qu'il avait nommée. Donc c'était vraiment une promesse forte du parti, renforcée par euh, une insistance du chef lui-même, du premier ministre, et là, on, on l'abandonne pas, on la reporte, mais on on disons, on la met à grosse glace. Oui, puis on nomme,
0: euh, on cite deux problèmes majeurs. La pénurie de main d'œuvre qui est devenue un peu, là, si on veut, le bouc émissaire, de tellement de problèmes là, économiques dans la société. Et le manque d'espace, également, semble-t-il qu'on a de la difficulté à trouver... Non, on a toutes des pénuries de locaux dans, dans plusieurs régions, c'est le cas. Oui, parce que pour atteindre cet objectif de 2600 classes de maternelle quatre ans qu'on se donnait au départ d'ici 2025-2026, on doit en créer encore 1014. Donc, il y a encore un disons, une grosse côte à gravir du côté du gouvernement Legault.
1: Mais je pense, bon, regarde, c'est euh, probablement que Bernard Drinville a convaincu François Legault, il s'en vient de négociation très difficile. et c'est un peu un test, j'ai l'impression qu'avec ça, Bernard Drinville va pouvoir dire au syndicat de l'éducation, c'est toute sa, sa tournée qu'il a faite là, il y a-tu écouté ou il n'a pas écouté, tu sais, ouais. une question, as Et ça c'est une demande qui lui était faite là. là. on manque de monde, on manque de locaux, elle, vos maternelles quatre ans. Et là, il va lui il va, il va utiliser ça pour euh, son écoute. Oh, c'est ça insister sur le point, je vous ai écouté sous-entendu, partant de là, je pourrais pas vous donner tout ce que vous voulez, puis il va falloir que vous m'aidiez, puis qu'on travaille ensemble pour faire marcher ça. Alors j'ai l'impression que c'est ça, sauf que il euh, Bernard Dreville a dû pédaler pour faire avaler ça à François Legault et compagnie, parce que c'est comme si c'est comme si le nouvel arrivé euh, fait prendre une grosse tasse de café à tous ceux qui étaient en poste là dans le premier mandat. Là, et qui avaient promis beaucoup de choses. Exactement.
0: Sur la scène fédérale, le chef conservateur Pierre Poilièvre a réagi à la lettre de François Legault qui a été écrite dans le Globe and Mail après en avoir envoyé une première à Justin Trudeau. Voilà que le premier ministre québécois avait envoyé un texte également dans le journal anglophone. Il a euh, intitulé son texte « Il est temps de colmater la brèche au chemin Roxham et faire respecter les frontières du Canada ». Et en réaction à tout ça, Pierre Poilièvre décide de se poser lui comme alliant François Legault en demandant la fermeture ferme du chemin Roxham d'ici 30 jours demande qu'on utilise les ressources qu'on va économiser de ce côté-là à la place pour gérer les applications légitimes des réfugiés qui sont en attente en ce moment. Et évidemment, a pris l'occasion là pour vilipender Justin Trudeau sur tous les problèmes qu'on a à la frontière depuis un certain moment. Il, il dit, entre autres, qu'il y aurait dix fois plus de gens qui traverseraient la frontière illégalement en ce moment que lors de l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Et Donc, c'est quand même une demande plus officielle, plus ferme qui est faite. En même temps, Justin Trudeau n'est pas obligé Mais... de l'écouter.
1: Mais on, on est dans la même histoire que, que celle de la dernière semaine. Le dossier du chemin Roxham est passé d'un problème québécois à un enjeu politique du Canada au complet. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent que ça se règle. Et la preuve, une preuve de plus, je devrais dire, c'est euh, Pierre poliève qui commande un point de presse là-dessus aujourd'hui. Euh, Martel le, le message et euh, tant mieux, euh, tant mieux. C'est je veux dire jusqu'à un certain point. Ça peut aussi être utilisé parce que nous, on sait pas tout. Peut-être que Justin Trudeau puis son entourage essaie de mettre ça à l'ordre du jour de la rencontre avec Biden en disant, regarde, faut absolument qu'on touche ça, etc. Puis que les Américains disent, bof bah, nous autres, c'est pas trop ça. Et pour Justin Trudeau, ça y fait comme comme on dit ça ça documente sa cause là, pour montrer aux Américains regardez moi j'ai pas le choix là. le premier ministre du Québec mon chef de l'opposition tout le monde au Canada me bombarde de cette question là je, donc ça, ça peut donner aussi des arguments à Justin Trudeau pour convaincre les Américains de dire regarde, moi j'ai pas le choix là. moi je peux pas me présenter là pour ben, avoir rien à dire c'est comme ça aussi que je fais la politique là. Oui. Justin Trudeau je demande guillemets mais se présente un peu en victime pour convaincre Joe Biden se présente en victime de dire, gars, moi, politiquement, je me fais crucifier avec cette affaire-là, le chemin Roxane. Il faut que tu m'aides, le Joe, moi, je vais t'aider sur ouais. d'autres choses, là. Ça pourrait aider Justin dans absolument, sa cause. Absolument. Absolument. Si il joue habilement ses cartes, ça peut l'aider. Est-ce qu'on
0: pourrait dire que c'est, dans ce cas-ci, quand même, une, un bon coup de François Legault? Est-ce que ses missions accomplie oh, de son côté ça, de rendre ça. Euh, excellent. Sur la scène, euh, sur ben la oui, scène fédérale? En
1: fait, c'est pas lui qui. C'est-à-dire que moi, je considère que François Legault bat le faire pendant qu'il est chaud pour prendre un bon vieux proverbe, là.
0: On ouais, être opportuniste
1: là-dessus. Pendant qu'il se rend compte que le dossier commence à au Canada, puis si tu lis le Globe and Mail, le National Post, depuis une semaine, le chemin Roxham, là, s'est rendu quelque chose d'important, puis il faut que Trudeau s'en occupe, puis, tu, et là, dans le fond, François Legault profite de ça, profite qu'il y a une écoute, qu'il y a un intérêt, pour ramener le dossier, et dire, c'est pas un problème québécois, cette affaire-là, c'est la frontière du Canada, qui est poreuse, etc., donc, euh, c'est non, j'ai trouvé que ça, c'était un, un coup très habile. Actualité. Tout savoir, en 24 minutes
0: après avoir confirmé sa participation, puis s'être désisté. On a nouveau de une nouvelle confirmation du côté de McGill, l'université qui va venir se représenter devant les questions des parlementaires demain à la commission qui va avoir lieu après, comme je le dis, beaucoup de traction. On a voulu venir au départ. On a décidé après ça de pas se présenter. Mais la décision de pas se
1: présenter de McGill, le parlement de convoque, on parle de, de sport, d'initiation et de, 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 de clips sportifs, puis, toi, as déjà eu des histoires dans ton université puis tu veux pas venir nous en parler. Euh... C'était euh, mon avis c'est une décision assez douteuse de McGill. Est-ce ouais. que est-ce que quelqu'un au gouvernement ou quelqu'un à l'Assemblée nationale les a réveillés ou est-ce que c'est entre eux dans l'université McGill qui se sont dit c'est quelqu'un de responsable des communications a dit ben là on va avoir l'air d'une belle gagne de clowns là mm. ouais, on, faut, on faut être présent ouais,
0: parce que les autres acteurs du milieu particulièrement du hockey vont être présents la LRGMQ donc la Ligue de, junior, de Hockey Junior Majeur du Québec la Ligue canadienne de hockey hockey Québec réseau du sport étudiant du Québec qui vont ont tous donné leur version des faits et on veut vraiment entendre ce que l'Université McGill a fait en 2005 alors que le club de football de l'université s'était retrouvé dans l'eau chaude après un scandale d'activité d'initiation abusive, un peu ce qui a ébranlé tout le monde dans les dernières semaines concernant là, des enquêtes qui sortaient de l'Ontario et là on veut vraiment entendre ce qu'ils ont fait, hein, comment on a agi, sur ça on a un cas de figure précis qui ressemble à tout ça, qu'est-ce qu'on a fait pour régler la situation. C'est ce qu'on voulait entendre de l'université McGill. Et on peut, on peut s'entendre, Mario, ça a dû sonner aujourd'hui au téléphone, à l'université, un peu partout, pour qu'on tente de rectifier la chose et que finalement, on décide, là, de, de revenir sur ses pas et de se présenter demain. Là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. c'est la bonne chose à faire. Autre dossier où il y a un retour, Mario, c'est celui des publicsacs. À partir du 27 février prochain, on va de nouveau venir livrer les publicsacs devant vos portes. Une nouvelle, nouvelle étape de cette saga des publicsacs qui continue de battre son battre son train à Montréal. Post Canada et Transcontinental qui ont conclu une entente pour reprendre cette livraison-là. Et ça, ça plaît pas beaucoup au syndicat des Postiers, Mario, qui, eux, en décembre dernier, avaient cessé de le distribuer en disant que d'aller devant les portes de tout le monde, de tous les Montréalais, en plein hiver, c'est un enjeu de, de sécurité et de santé, ni plus ni moins, là, auprès
1: de leurs facteurs. Hey, tu vas peut-être dire que je suis complètement ridicule, mais moi, là, je pensais que Post-Canada, les gens qui travaillaient là, étaient inquiets de la diminution de la quantité de courrier. Et que Si de nouveaux clients arrivaient avec du courrier à livrer, ils devraient s'en réjouir. Mais au contraire,
0: Marion, Semble-t-il que d'aller à toutes les portes, les unes après les autres, à Montréal, en plein hiver, mais ben, c'est dangereux mais Tu
1: sais qu'il y a, des, qu y a des, des, des gens complètement sautés qui pensent que de passer par toutes les portes, c'est le travail des postiers? Il y en a qui pensent ça, Mario. Il y a des gens qui pensent ça. <rire> c'est parce qu'au départ... Puis que, me... puis que si tout le monde abandonnait la poste complètement, ben les postiers ils perdraient leur job.
0: Mais ça, ça se peut, Marion. Ben... Si. Les livreurs d'Amazon, mm. eux aussi, sont pas prêts de perdre leur job, par contre. Euh, non,
1: mais je veux dire, euh, ben, les livreurs d'Amazon doivent espérer qu'il y ait encore des colis d'Amazon, comme les livreurs de lait doivent espérer que les gens continuent à acheter du lait. Bon, ma voisine, voisine de lait, il
0: y en a moins. Ça, mais ma ça voisine. existe encore, ça, c'est
1: fou. Ma, hein, ma les voisine, Alex.
0: Ouais. Ma voisine. C'est une laitière ou elle reçoit non Non, le non, non,
1: non, un euh, camion. Elle reçoit le cam Moi, je, je pensais que ça n'existait plus. Mais moi, mais moi non plus, tu Et vois. Moi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, euh, on camion dirait, de, de mon lait temps, sur, de mon camion, camion de lait sur ma rue, monsieur.
0: Mais ne t'en pas, toi, pour te prendre une petite peinte, te commander en même temps?
1: J'aime pas tant qu'on sonne à ma porte. Non, t'aimes pas être dérangé. <rire> Dis-moi, on va te peindre. Je finis par me dire, le mot de delay va arriver pendant le football. Pis ça, ça va m'énerver solide. Ah, ça, je suis pas ça. On dévié du sujet, mais le mmh. sujet, c'est que... Quand tu livres quelque chose, ou tu travailles à quelque chose, tu devrais vouloir du volume, des clients, parce que ça t'assure ton travail. Mais bon. Mais là, bonne nouvelle par contre, Mario. Au départ,
0: là, ça allait jusqu'à 300 grammes le poids du public sac. La taille change pas là, c'est du 11, du 11 par 12 là, de, en termes de pouces. Mais on passe de maximum 300 grammes jusqu'à maximum 56 grammes maintenant pour le volume du sac de public sac. Donc ça va être moins lourd à porter. Ça c'est une bonne nouvelle. À partir au vent. Ah, oh, ça, c'est un, un autre enjeu auquel j'avais pas pensé. Mario, j'ai pas ta clairvoyance.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Le ministère de la Santé du Québec envisage en ce moment des nouvelles modalités pour distribuer les tests rapides, gratuits contre la COVID-19 qu'on trouve en pharmacie. Parce qu'il y a eu une entente, évidemment, entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le gouvernement du Québec. Mais cette entente-là va prendre fin le 31 mars prochain. Et donc, on est en train de voir comment on va faire pour distribuer ces tests-là. Du côté de l'Association des pharmaciens propriétaires, on veut garder ça dans nos succursales. Nous sommes contents de l'avoir pour distribuer ça entre autres, disent-ils, auprès de la
1: population vulnérable. Mais moi, euh, je suis d'abord de la gratuité. Je comprends qu'en période de crise, je comprends qu'on ne veuille pas garder ça gratuit parce que tout ce qui est gratuit, cest automatique. c'est gratuit, t'en gaspilles un peu. Mais Et... je laisserais ça vraiment pas cher. Je mettrais une espèce de mini ticket modérateur, quelques piastres, juste pour dire que c'est pas gratuit. Il faut que tu payes. Tu sors ton portefeuille, tu payes quelque, quelque chose pour pas que tu le gaspilles. Tu, tu, tu le prends quand t'en as besoin. Mais en même temps... on. La Covid, est plus, on n'est plus dans la pandémie, pas plus là-dedans. Mais les gens qui ont, les gens qui l'ont, aussi bien qu'il y qui a une façon facile de le savoir. Les gens qui se mettent à morver, ça, qui disent je peux me tester, j'ai la Covid, mais je vais rester chez nous quelques jours. Ouais. Il me semble que c'est encore utile pour la société de pas faire exprès pour que les gens se testent pas, puis qu'ils euh, continuent à promener la Covid. Donc je me dis. On
0: dit que c'est pas l'intention du gouvernement directement de monter les prix nécessairement. Ça se peut que ça reste gratuit aussi. C'est peut-être pas là, ce qui va okay. automatiquement arriver mais... de monter les prix. On veut plutôt comprendre comment on veut dis distribuer ces tests-là, parce que il en reste en Mario, des tests? Je sais pas si tu au courant. Oui, mais il y a une date de péremption. C'est bon un an, quelque chose. c'est pas bon. C'est moins de deux ans. Mais là, il va falloir les écouler, Mario, parce qu'il en reste 63 000 millions de tests rapides, évidemment, à, à, à l'unité. c'est bon, 5%. C'est pas 63
1: 000 millions.
0: On dit 63... C'est 130 000, 130 000 millions. 63 millions. 63 millions, j'ai 163 millions. Tu vois, il est mal écrit sur ma feuille dans les bon. articles. C'est le volant. Mais c'est
1: quand même beaucoup, 63 millions.
0: Mais c'est beaucoup de boîtes. Surtout là, ça, ça doit être des boîtes de tests rapides, j'imagine. C'est beaucoup, euh, beaucoup de boîtes. Oui. Un très, très grand là, nombre. Euh... Après ça, est-ce qu'on va avoir besoin encore parce que
1: ma fille me disait ma fille a un gros rhume là, c'est testé là avant d'aller au bureau. J'ai fait la même chose récemment. Tu eu le rhume la semaine passée, ben tu t'es Exactement, je me suis testé on va être certain puis
0: je pense que c'est comme on a dit tellement de fois pendant le COVID, faut apprendre à vivre avec le virus. Hein? Ça, ça c'est
1: l'outil le, le plus simple.
0: Tout le monde sait comment ça marche maintenant. Euh... Ouais, la question après ça, ça, va surtout être de savoir quand, le jour où il va falloir renouveler les stocks parce que ça expire ou quoi que ce soit. qu'on, qu Comment on va faire ça? Comment on, on risque on rachète, de, de mais... racheter puis d'avoir un inventaire en tout temps? Puis est-ce que la pharmacie, c'est l'endroit où on veut pouvoir donner gratuitement ces tests-là? Ben, c'est ben, des questions sinon, qui vont être examinées.
1: Euh, sinon où,
0: là? Mais ça, ça aussi, c'est l'autre. Les facteurs, Mario, il pourrait distribuer des tests <rire> ah, à toutes les portes. Trop pesant, voyons. <rire> Une femme qui allègue avoir été agressée sexuellement par Guy Cloutier dans les années 70 poursuit l'ex-impressario pour 15 000 mais aux petites créances, Mario, saisit la nouvelle qui étonne aujourd'hui. C'est pas euh, habituel qu'on voit des cas comme ça qui se font à la cour des petites créances. C'est pourtant ce qu'a décidé le femme Michel Charon, cette femme qui affirme avoir été agressée dans une chambre d'hôtel de Montréal en 1976. C'est ce qu'elle nous a confirmé tout à l'heure, là, en entrevue. Agressée sexuellement, dit-elle, alors qu'elle avait une audience auprès de Monsieur Cloutier, que finalement, elle avait eu une chambre qui avait été louée pour elle dans un... dans, pour l'événement médiatique dans une chambre d'hôtel, vers 6 heures du matin, l'impresario qui serait venu et l'aurait agressé sexuellement sans avoir été invité dans sa chambre. Et donc, c'est un drôle de cas. Marion, on l'a reçu plutôt à l'émission.
1: Ben, elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est les petites créances, même si ça paraît bizarre, même si c'est pas fait pour ça, ça limite, évidemment, tu peux pas aller chercher un dédommagement à coups de millions ou de centaines de milliers de dollars. C'est 15 000 la limite. Donc, elle, ouais. elle demande 15 000 en dommages moraux, psychologiques, etc. Mais tu peux aux petites créances, c'est fait pour ça. C'est du civil pour réclamer des dommages. Quelqu'un a brisé ta propriété. Ou, ou dans ce cas-ci, c'est tout à fait admissible. Quelqu'un t'aurait causé un dommage personnel, moral, psychologique. Oui. Euh, donc, elle vaut, mis à la limite du 15 000 Et Mme Charon, elle, dit vouloir ben
0: ouvrir la porte à plus d'exemples du genre de victimes qui pourraient vouloir poursuivre après ça leur agresseur, leur présumé agresseur. Des,
1: des, des femmes qui ont pas été entendues par la police ou par le DPCP ou qui avaient pas de preuves, etc prendre ça comme recours pour
0: aller tenter d'obtenir ben, une forme de justice du moins, là ou d'avoir simplement un juge qui juge qu'on a une Mais
1: cause. Là, dans cette cause-ci, est arrivé quelque chose de réellement bizarre, c'est-à-dire que normalement, il n'y bon, a pas d'avocat aux petites créances. Oui. donc c'est les deux personnes qui se défendent. Mettons que toi tu poursuis un commerçant, c'est toi à la barre Tu te présentes toi-même. Ben, ouais. Ouais, c'est toi à la barre d'un côté, puis de l'autre côté, c'est le commerçant qui défend son magasin, puis c'est tout. Mais là, dans ce cas-ci, M. Cloutier avait manifesté le refus de se présenter. Et on a questionné la demandresse, donc madame, et elle avait signé un document pour exiger qu'il soit là. Là, c'est en dehors de mes compétences en droit. Il semble qu'au ouais. petit créance, cette procédure existe. Donc, elle a signé pour exiger qu'il soit présent. Et euh, la l'obligation en question ne lui aurait pas été transmise. Un greffier ou ouais. quelqu'un de la cour aurait omis oublié,
0: ou en tout cas... Si bien que M. Cloutier a envoyé une déclaration sous serment qui faisait office de témoignage pour lui, mais ça n'a pas été possible d'être consulté du côté des médias, ce témoignage. Donc, c'est effectivement un Très inusité, Mario, mais ben, si Mme une, Char... une
1: Unique à la Cour des petites créances. Unique,
0: sûr. mais qui pourrait bientôt ne plus l'être si on, on écoute Mme Charon ouais. qui, euh, qui dit que ça pourrait
1: ouvrir une ouais, grande qui porte. Qui dit que le juge a... Parce que, il me semble que les cours aux petites créances, d'habitude, les causes, c'est assez rapide. Mais Mme Charon dit que le juge lui a parlé de quatre mois, qui demandait quatre mois pour rédiger son, son jugement, ce qui m'apparaît moi, avec mon peu d'expérience, assez long là pour une cause de cause de petite créance. Un drôle d'accident est
0: survenu ce matin à l'intérieur du bar, le petit tonneau qui est situé sur le boulevard Léger dans Montréal-Nord. Une propriétaire du bar qui a été étranglée par son foulard dans un, ce qui semble être un, max, un accident de travail bien malheureux. C'est une victime dans la quarantaine qui déplaçait des bouteilles d'alcool en utilisant un monte-charge à l'intérieur du bar et on comprend pas trop pourquoi encore? C'est comme si tout son foulard avait coincé dans le monde de charge. Dans le monde de charge qui, on le comprend, montait ou du moins tirait sur son foulard qui était maintenant coincé et aurait étranglé la victime qui aurait été privée d'air pendant de longues minutes. Il y a des témoins finalement qui sont accourus sur les lieux qui ont fini par couper le foulard pour la libérer. On a fait des manœuvres de réanimation même sur place du côté des ambulanciers pour garder madame en vie. Elle a été conduite d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Vraiment un
1: cas assez étrange on n'entend jamais ça c'est un accident de travail mais des accidents bêtes on, on oublie euh, parfois D'ailleurs, l'accident de remonter de ski là, dans un T-bar ah euh, oh, oui c'est vrai, c'est arrivé euh, récemment, récemment ça, ça, avec ça un enfant, tout ça. avec 5-6-7 ans une petite fille c'était le même, même genre d'accident. On disait que son foulard, dans ce cas-là, c'était un foulard d'hiver, que son foulard avait coincé euh, probablement quelque part. Euh, oui, c'est ce qui l'a traîné ce finalement. C'est ce qui l'a traîné et
0: Oui, donc euh, pour l'instant, la victime qui est à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, mais peut-être ça va nous, nous allumer une petite cloche, Mario, la prochaine fois qu'on qu se tient avec un, un foulard ou un équipement de cou tout près d'un engrenage mécanique, ben, des accidents, ça arrive peut-être plus souvent qu'on le pense dans ces cas-ci. Économie. Air Canada devient officiellement la première société aérienne canadienne à intégrer la reconnaissance faciale pour vérifier son identité au Canada. Projet pilote, semble-t-il, qui est déjà en cours à Vancouver pour certains vols intérieurs, donc jusqu'à Winnipeg. Et on l'utilise aussi au Café Air Canada de l'aéroport de Toronto Pearson. On pourrait comme ça demander, là, comme pour déverrouiller votre téléphone cellulaire, là, si vous avez cette fonction de montrer votre visage et avec vos données biométriques, on peut déverrouiller. Mais, Mais au moment
1: on... de l'embarquement, on n'aurait plus montrer, ni carte d'embarquement, ni passeport.
0: Oui, ce serait simplement votre visage qui serait scanné puis qui permettrait, dit-on, d'embarquer plus rapidement, plus facilement dans l'avion et d'en sortir également. D'avoir aussi accès à, au salon, hein, salon d'érable d'Air Canada. Tu te présentes devant la porte, on scanne ton visage. Oui, c'est vous, Monsieur Dumont. Vous pouvez entrer dans le salon. C'est le futur, Mario. Oui, hein, mais je voyais,
1: je, je voyais, il n'y a pas longtemps, une, je sais pas dans quel pays, mais une machine distributrice. Qui fonctionnait avec euh, la reconnaissance ouais, faciale Oui, oui. Tu arrives devant la machine distributrice, puis euh, probablement que c'est genre, maintenant que tu es dans un milieu de travail où les mêmes personnes reviennent, donc ton visage est en... En fait, ça prend ton sel sur toi. Ton visage est reconnu par euh, par ton sel, par la machine. Donc, euh, ton visage paye. Mais ça, ça va... Ton visage est associé, en fait, à ta carte de crédit via ton sel, là, oui. via ton appareil portable. Mais là, ce qu'on pis... dit,
0: c'est que les données vont être gardées là uniquement là dans le téléphone mobile du Client, on va pouvoir créer son identification numérique dans l'application d'Air Canada, mais tout ce qui est le données biométriques, les consentements par données qui vont être donnés par le client lui-même, ça va être conservé pour un maximum de 36 heures dans les dossiers d'Air Canada. Tout est
1: détruit, donc il y a aucun fichier d'Air Canada avec les données biométriques. C'est ce qu'on ce qu promet.
0: C'est ce qu'on promet, mais après ça, Mario, c'est sûr
1: que de créer tout ce qui est identité, passeport numérique et tout,
0: mais ça fait frémir des gens. Il y a bien des personnes qui trouvent ça, euh, qui se trouvent ça trop fou, qui pensent qu on pourrait mieux les surveiller, les contrôler avec ce genre de données, système-là, euh, futuriste. En tout cas, hein, le futur est mais, maintenant, Marie.
1: Oui, mais est-ce qu'on va, je pense qu'on va quand même accélérer avec ça le, les embarquements, ça s'élargit. Disons que l'aéroport, c'est lourd présentement. Avec moi, tout ouais, ce qui les rentre, gens dans section A, euh, Tout ce qui est susceptible de rendre l'aéroport un peu plus fluide, moi, je suis parlable. Le Monde à quelques jours du triste premier
0: anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine, le président russe, qui a tenu son discours annuel, qui a utilisé le même ton un peu, si on veut, que d'habitude en disant que l'Occident voudrait en finir avec la Russie et que c'est donc une guerre, si on le veut, de la Russie contre l'entièreté de l'Occident et de l'Ukraine, elle-même. une guerre où la
1: Russie se défend,
0: là. Oui. La Russie se protège. Là. Toujours. en légitime défense, ni plus ni moins. Continue de brandir le fait que l'Occident puiserait des forces néo-nazis en Ukraine pour y consolider un fait anti-russe, appelé un patriotisme économique de la part des hommes d'affaires russes, particulièrement ceux qui se sont fait confisquer des biens, des yachts, des comptes à l'étranger depuis le début de cette invasion. Mais plus inquiétant encore, c'est que la Russie a annoncé également qu'ils allaient suspendre leur participation à l'accord New Start, qui est un accord de désarmement nucléaire avec les États-Unis qui a été signé en 2010 et qui réduisait, entre autres, l'arsenal d'ogives nucléaires que pouvait posséder ces deux pays depuis la date qui était fixée avant de 2002. Donc, c'est quand même inquiétant de ce côté-là, mais rien de vraiment nouveau, d'entendu, du côté de Vladimir Poutine, qui a dit que non seulement l'invasion de l'Ukraine ne s'arrêterait vraiment pas qu'elle allait poursuivre, mais par contre, a pas donné aucune nouvelle information sur la stratégie qui allait être employée par les forces russes Mais sur on terrain.
1: parle, euh, du côté des Russes, on parle d'une... En fait, des deux côtés, d'une certaine façon, on parle qu'une fois l'hiver fini puis la, la période de la boue, là, la période de la, ouais, de la... Soit de la période marécageuse passée, euh, on va se lancer dans de nouvelles offensives. Donc on va avoir probablement quelque part en avril une, une, nouvelle, escalade euh, de oh, violence. Ouais, une nouvelle escalade des morts, etc.
0: Finalement, Mario, euh, je me suis dit que quand on se compare, parfois on se console, on a trouvé un nouveau dossier qui provient de l'Espagne, celui-là. Et on a appris dans les dernières heures, dans la dernière journée, que la secrétaire au transport, l'équivalent de la ministre des Transports ici au Québec, mais en Espagne, Madame Isabelle Pardo de Vera eh bien, a donné sa démission du gouvernement, a été forcé un peu de démissionner de son poste, tout comme Isaías Staboa, qui était le président de la compagnie de chemin de fer étatique de l'Espagne. Pourquoi? Pourquoi? C'est la bonne question, Mario. Il y a un projet de train. On veut moderniser les trains qui passent sur une rail de chemin de fer. Un contrat de 258 millions d'euros qui a été signé dans les dernières années, il y a trois ans. Le problème, Mario, c'est qu'on n'a pas pensé à la taille des trains dans les tunnels. Et les trains qui ont été commandés,
1: ben sont trop larges pour les tunnels. Ils ne peuvent pas passer dans la région. Parce qu'ils ont dans le nord de l'Espagne de, de petits tunnels qui ont été creusés dans les montagnes, mais qui sont qui sont pas qui sont pas à la grosseur des standards de ce qu est, euh, ce que sont devenus les trains aujourd'hui. Et donc, on a
0: commandé nos trains comme ça et on assure que pour l'instant ils sont pas assemblés. Là. Les trains, c'est pas comme s'ils si étaient prêts à rouler sur les rails tout de suite. Mais tu sais, c'est que ça prend des appels d'offres, ça prend des plans, ça prend une chaîne de montage, ça prend Et tout ça a été préparé. On s'est rendu compte que finalement, ben, on peut pas aller de l'avant si on que fait. ça. Le train passe pas dans le tunnel. Puis un train qui rentre bien vite, puis qui est trop large pour le tunnel. Je suis pas sûr, que ça a été même ben beau à
1: regarder. Et finalement, le ministère des Transports du Québec est très compétent.
0: Ah, je suis tellement content.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.